0: 孩子有阅读写作的困扰吗？收听喜悅《喜悦树越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中,樂趣中<音樂>。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是喜悦树梁红英老师。各位听众朋友们，你们有没有觉得很神奇？就是哎、欸，这个我们来到喜悦小书柜，一般而言都是罐罐老师的这个声音哈。但是呢，我今天呢为大家做了一个特别的挑选，就是这本书呢，其实我们不是要介绍给小朋友看的，其实是我想要介绍给大人看的。这本书呢是吉米的《但愿有一天你会懂》。好啊，为什么我想要跟大家介绍这本书哦、喔？主因是，就是我自己个人是吉米迷。那我相信，其实大家一定很多人都有看过这个吉米的绘本。这是有一次我跟孩子一起去图书馆，然后我就看到加上吉米的绘本，那我就翻，那我就翻到了这本书，我就觉得，哎、欸，这本书看起来好特别哦、喔。于、就是我就把它借回来看，借回来看以后，哇，我这真的是。内心非常的激动，就是觉得说：“天啊，这本书很触动我。”然后我觉得我一定要有机会把它介绍给我们的家长呵呵，就是很希望大家也能够有机会去翻翻看这本书。OK， 然后所以今天想要来跟大家介绍。那今天呢，我也是邀请到我的好朋友金宇老师。对，上次呢，我们已经在一个家长 Q&A 里头呢，有跟家长去聊过，就是我们身为这两个妈妈一些教养的观念，然在三 C 产品上面。那这一次呢，我也想要请这个思辨能力很强的这个金宇来跟我一起讨论一下这一本吉米的《但愿有一天你会懂》。哎，金宇老师你好，嗯、呃，大家好，红<笑>衣老师好 ，OK， 好。那这本书算是我推荐给金宇老师看的嘛，对不对、嗯？我想要问一下老师，你看完这本书有什么感觉？我觉得这就是一本很很能够触动大人
1: 的书、嗯，就是我觉得它很真实
0: 。OK， 为什么呢？嗯、这
1: 本书很有趣，它里面讲的就是很多的话，就是很像我们就是身为家
0: 长有时候会不小心碎念孩子跑出来的话。真,真的，没错，就是都用大大的黑体字写着。比如说，来我来念给大家听，他大大签那个签、那個、那个黑体字都是好啊、呃。比如说有家庭琐事型的。起床了哦，快起床了哦！再不起床，我真的要生气了。快点，快点，动作快点，上学又要迟到了啦！还有那种像是经典格言型的，比如说“要你读书是为你自己，不是为了我”，或者是“只会读书，不懂得做人的道理，有什么用？”<笑>你看这个，其实真的都是我们大人有的时候会不小心、不假思索就脱口而出对孩子们说的话嘛，对不对？除了有这些，这本书还有哪些有趣的地方？你请金宇老师跟大家介绍一下好了、哦。我觉得这本书它很有趣的一个地方，就是我自
1: 己看了的感觉，就是说我其实有问红英老师说：“哎，怎么这本书也就是太真实？这真的要介绍给家长嘛？」就是。会不会就是大家就觉得被刺痛了？那洪颖老师刚才提供给我一个观点，我觉得蛮好玩，就是他说是一种随时反思，而、欸、且他说的很有道理，就是即使是像我们这样身为教育工作者多年之后，我们可能有时候还是会不小心脱口而出。类似的话，就是很很需要。我说这是一本很警示的书啊，他有那种小孩子的观点，然后呢，大人的声音。我我自己觉得，大人平常讲的话就很像他这个背景上面的声音。然后他会通过那种，他的他的编排非常有趣，他会把那个字放到很大很大，然后好像占满了书页的呃一整面。然后我觉得其实他,他有让我想。让我想到你像小孩的脑袋，好像被那些大人的碎念、各种声
0: 音给充斥。对,对他在这里面，大人的一些想法都是用一个大大的黑体字，好就呈现在里头。那小孩子就有很多内心的 OS， 他就都放在这个下面。我觉得真的非常的有趣啊，然后就会觉得非常的警示。好，比如说他的初始设定就是这个小孩子，他可能因为常常被碎念，他就。很不舒服哈，很不开心。然后这时候有一个外星小熊来跟他讲说：“好吧，当人类小孩很累，对不对？那我来帮你、這個，这我来帮你当人类的小孩。对，那你就去外太空吧。”那个小孩子就说：“真的吗？好吧，那希望你可以不要对妈妈太凶，希望不要对爸爸太坏，也希望你不要对老师太狠，也希望不要对同学太绝。然后也希望你可以找到生存之道。你看，从这些简单的那个，他就。”讲出了一种好像小孩子生存其实是相当艰辛的，对不对？然后之后在每一页的下面，它就会有小孩子跟熊熊两人的 O S 哈、哦。好，然后比如说我来念一个给大家听，我觉得超有趣，就是妈妈叫孩子，你知道起床，起床咯，快起床咯，再不下我真的要生气喽。然后小孩子就 O S 说，一大早就为这点小事刷狂。真不敢相信，妈妈曾经是温柔可爱的美少女。好吧，这里面小孩跟熊熊的对话，我想请那个金老师帮我念熊熊的部分，我们有一种对话感。好，接下来是熊熊的 O S。少女变成妈妈的改变是非常惊人的。很遗憾，在她最温柔、可爱、美丽的时候，我还没有出生。对呀、啊，好可惜哦。哎，还是因为我出生了，他才变得这么凶。<笑>好，这个是大大的这个黑体字的下面 ，OK， 然后他所呈现的一个风格。然后接下来后面呢、啊，旁边有一个小孩子，可能是小孩子心声，他就想说：我不喜欢醒来，但我喜欢醒来后还在梦里醒不来的身体软绵绵。我不喜欢起床。但我喜欢妈妈第一次轻轻唤醒我的温柔声音，甜蜜蜜。那通常都还在梦里，都刚好还在一个美好的梦里。OK， 你看刚才金玉老师说的那个很真实，大概就是这个部分，就是说他在一般的主页里面会有三个部分，第一个就是大人对小孩那种碎念，好，然后他用大大黑体字呈现，然后下面再会有一个 OS。对，就是小孩子跟熊熊两个内心的 OS， 我觉得那个 OS 就很像是当你的小孩你在骂你的小孩，然后你的孩子默不作声的时候，呵呵对他其实那个默不作声，他心里可能在想什么，然后我就觉得天啊，这真的是在是，我不知道大家记不记得啦，但是我都还蛮。对我小时候那种被爸妈骂的时候，我内心的那种 OS， 我其实自己印象都还蛮深刻的，就觉得对，就是这种感觉没有错。对，不过那个金玉老师不知道是不是比我乖巧，不会
1: 没有。我觉得这这本书真的是就很疗愈，就即使是身为大人的我们，我自己看了、啊，我都我自己也不是特别乖，但我也是内心有很多 OS， 然后所以我就觉得啊。真的就是讲这种，我还是小时候的那种心情，嗯、就是我内心就是在跑这些
0: 。对，真的就是每个人自己，我不知道大家记不记得多多少，但是就是即使现在，你知道，假设出去上班的时候，你被主管碎念的时候，内心也会有很多 O S 嘛，对不对？所以看到这，我就觉得哇，真的是太真实了。<笑>回过头来就会觉得这个。真的实在是很值得我们醒思哎，好，那它有里面有许多的，我真人觉得是思辨的成分在里头哈。比如说，我想要跟我想要请那个金老师一样，跟我念一段，就是它上面的黑体字，就是大人会对小孩子说的话，就是说，不是应该一次比一次更进步吗？好，那我们来看小孩内心的 O S 是什么？小孩说：“不是吧？是只为了自己进步，却让别人退步，真是不应该。”啊！我进步，别人也进步了，不就等于大家都没有进步吗
1: ？对啊，对啊
0: ，一直都要进步超越别人的人，到底有没有考虑到退步人的心情啊？人类超没有同情心。<笑>好 ，OK， 这个真的很好玩哦。就是说，我们都会希望说，哈、啊，我只希望你这下次可以进步一下。那的确啊，当每个人都一直都在进步，就是我们都会希望自己的孩子可以进步，但怎么可能这种事情怎么可能发生？对不对？人生不是本来有进步跟有退步，就是蛮正常的嘛，对不对 ？OK， 然后他旁边就会有一个介绍，他就讲说，小孩心症在这里就是弹上去又跳下来，进步了又退步了，退步了又弹上去，掉下来又进步了，退步了又弹上去，进步了又退步了，弹上去又掉下来，但是掉下来不一定就弹得上去哦。最后就说，但是啊，但是最后的最后，大家都累趴了。你看，为了那个进步，其实要真的要花，尤其你的进步还是必须跟别人比较的时候，对不对？嗯、不是，不是说自己的进步，是当那个所谓的进步是建筑在好像我必须赢过别人才能够进步的时候，那真的是随时随地都在竞争，我真的超级累的，<笑>对吧、啊？所以。我就得看这本书，就像你说的，就是金宇老师说的，在看的时候不见得会让人感到那么的舒服。你会觉得好像是被刺一样，好像某个东西就是拿针一直戳着你。那那个戳着也不一定是说是我自己现在一定是这个样子，有的时候可能是好像会触动到自己小时候也曾经被这样子对的那样子的一个感受。所以我觉得这本书其实也可以把它当成，就是
1: 它也是一种疗愈啊。无论我们当年有什么样的小小的遗憾或者很大的遗憾，我们真的也可以再重新看这本书。也许就是，哎，它我觉得它里面的设计就是很有趣，就是那个熊熊不止在真实社会中、呃，真实生活中可能是小孩的一个玩伴，他在这个故事中就化身为一个疗愈这个小孩的角色。嗯、所以我觉得就是在看书的每个大人，他其实也许可以去想想看说，哎，也许这个熊熊就好像对当年的我，我也许我当年没有这个机会，但现在我
0: 有一个。重新因为这本书得到疗愈的可能性，嗯，对。不过说真的，其实这本书真的会让人家觉得非常的悲伤。我一刚开始啊，在看他的书名叫做《但愿有一天你会懂》，我就在想说，但愿有一天你会懂。这里面有两个关键，第一个就是你是谁，第二个是懂什么。其实过去，但愿有一天你会懂，这比较像是大人对小孩的心情，就有点像是说、啊，你现在都不懂我的，对你的苦心。但愿有一天你会懂。可是这一本书我看完之后，我非常的 shock， 就是他其实竟然是反过来的，就是说他反而是小孩子对大人的一个心情，就是但愿有一天你会懂。你你觉得有可能吗？我觉
1: 得，也许当我们身为成人，就是当我们在翻开这本书，就有一点点那么这样的机会、嗯。对
0: ，没错，我自己觉得这本书它自己整个设计的目的，就是吉米这本书它整个绘画创作设计的目的就在这里，就是说有一点点代替被这样说的每个孩子们，把他的一些说不出来的心情放进里面，然后希望大人们可以懂。金宇，你觉得他真的希望大人们可以懂什么？或者是这些父母们可以懂什么？我觉得真的是一个大哉问呢、欸。他这本书里面
1: 讲到好多个点，刚刚洪毅老师又讲到说那个苦心，我记得他好像有一篇里面就讲到说为什么都要说苦心，我好希望成为你的天性，<笑>然后就觉得是很可爱，就是就是说小孩希望我们懂他什么样的东西。我觉得也许就是每个大人去看看这本书，他可能就会知道说，我希望你懂我多么爱你，或者我希望你懂我那个、嗯、我爱你。小孩其实会因为就是爱大人，就为就是做某些事情的嗯嗯嗯，不只是大人会为了大人因为爱而做某些事情，哦、但是小孩其
0: 实也会。对，如果我们可以懂他的苦心，嗯。对，就是可以了解孩子们，他们其实他做很多事情，不见得他想要，他真的是为了我们去做。尤其是，我真的觉得在东方文化、华夏文化里面，家庭的包袱跟框架其实是很重的。其实像我们这一代的父母，会开始想说啊，要多成就孩子啊，然后要给孩子多一点资源还是怎么？这其实都是在我们在一个时代的翻转底下哈、哦。那我知道很多的父母，他其实也有可能是因为他小时候没有被好好的对待，所以他会想要用一个更好的方式去对待自己的孩子。嗯、可是其实一样，绝大多数的父母都是第一次当父母，是小孩子是第一个的时候，谁知道要怎么教，对不对？所以我们就。就会不自觉地去把过去的一切很多东西去复制到自己的孩子身上，所以我觉得其实我们这代父母真的蛮辛苦的，就是说你又在一个希望不要那样子去对待孩子的状态底下，可是呢又在一个其实我也不知道该怎么做的那种焦虑感之中，然后现在的孩子其实很多真的整体来说又比我们那个时代还要有自主意识的多。怎么在两种冲击之下？其实我觉得在这里面，就是说我们也可以看得出来，有有的时候会在想说，哎，那个 O S 的有没有可能也是你知道，大人自己内在的那个小孩子的声音，真的是就是他自己就是那样子的一个状态，不一定是那个权威者。我觉得
1: 不一定是那个权威者，也许就是变成理所当然。在我们长大的过程中，我们慢慢的就觉得，哦，也许是我们上一辈父母告诉我们一些事情，好，我们尽管当年有很多 OS， 那我们就吃下来，就变成理所当然、嗯。然后我觉得这本书它很有趣的地方，就是敲开那个理所当然，嗯、再一次让我们带我们重温，哦，原来我们当初也有这样。那也许我们下次又要对小孩这样的时候，因为心里面会有其他的声音
0: 出现的，就
1: 会渗进来某一些东西。
0: 坦白说，我自己有一个幸运的地方，就是我,我自己觉得我的确是蛮会做父母，但那是因为我有一个特殊的经验，就是我以前是一个国中导师嘛。那其实我第一次当我差不多二十几岁的时候，然后去带一个完整的班，然后带三年的时间。说真的，那个真是一个震撼式的亲子教育。<笑>你知道，当国中导师真的很不容易哦。啊，然后那个时候就是。我觉得我自己也用了一些所谓没那么好的一个方式，就是用那种很传统的方式去对待他们。那后来呢，也有非常凄惨的下场的。我觉得好不容易成过那个班，把它带完以后，说真的，我觉得幸运的点是我像是提前获得了一些亲子教育。就是开始知道说哦，因为带那个班有过惨烈的经验以后，我才知道说哦，原来带小孩子要有哪些原则在，那你要用什么样的态度？我其实是通过那三年去学到的。那可是，一般的父母根本没有这样的机会去学习，对不对？嗯、所以，如果你用心一点的话，那可能就是哦，可能放一些书啊什么。啊，如果说没有的话，就是一般养嘛，对不对？啊、哦，别人怎么养我怎么养。不然就以前我父母怎么样，我就怎么样，是不是？所以其实，在这样子的状况底下，其实就会有很多跟孩子在时代变化上的冲击就可能更大。我觉得我们身为教育工作
1: 者的一个好处，大概就是预演了一些，就是我们提前看见，像刚刚讲，而、嗯、且我们看到的孩子多，对我们看到的量又够多，就是他不会说只有单一的。然后，其实他提供给我们很多反思。那那我自己在任教在大大学端，就又可以看到一些后果。嗯，就是最前端会前端怎么样，但后面会出现什么样的结果？所以我觉得某某个程度，我跟红英老师讲的一样，就是我们都是幸运的，先在学生身上看到一些状况，然后回来不断的反思自己。是没错
0: ，就是那真的，像你是大学段嘛，然我就是国中段，你说国中那个变化之激烈，嗯、<笑>你看这本书的最后，我觉得非常的有趣，就是说，呃，这个小孩子他到后面就是他回来了，就是。本来是那个熊熊，好、哦、伪装成这个小孩子，代替他留在这个家里面。然后这个小孩子就到外太空去长大。可是小孩子呢，后来就回来了。回来以后呢，就回到这个家，然后又出现了其他的碎念，比如说又跑到哪里鬼混了？还想着回家哦？别以为长大就没有人管你哦。或者是你房间也该整一整，清一清，把垃圾理一理吧，垃圾清清了吧，臭脏死亡都闻到了臭味了。或者是都几点还不去睡，明天又要爬不起来了，怎么还在那里有事吗？然后这时候旁边有一个小孩子小小的声音就说：“没事啦，只是想跟你说要早点休息，不要那么累。”还有一个我觉得更心酸，他想说：“明天还要面试吗？书念完了吗？报告写完了吗？东西都收好了吗？洗过澡刷过牙了吗？”哦，你看就是父母的关心嘛，哈、哦。接下来这里面旁边就说。小朋友的心声，其实这时候说：“嗯，今晚窗外有流星雨，要不要一起看星星？”你想，当小孩子的 OS， 其实可能他会希望能够有他对你是有一些关心，或者是跟你能够有一些美好的时刻。但是我们大人却因为自己的疲惫，各种柴米油盐酱醋茶，把很多的情绪放在孩子身上的时候，实际上。我觉得那个距离感就会被拉出来，说说成这样子，很多的孩子他就选择面对你，他就沉默，沉默会变成一种习惯，就是说过去如果我会觉得我在你面前是没得说话了，我后来我也懒得说话了，所以小时候如果你不要他讲，长大你又要抱怨，你就不能抱怨他不跟你讲，因为你从头到尾你没有要他讲的意思。所以，在这个里面，其实看这些这些内容，其实都可以让我们去回过头再去思考一下，说，诶、欸，也许我们跟孩子之间的互动，是不是有的时候我们会不小心落入某一些盲区。这个盲区在这里面，它就会有一些点是可以来提醒我们的
1: 。那我是想到吉米有另外一部作品叫《超级没用的大人》，他其实呃，我觉得这本书老实说，我觉得比前面这本就是再稍微再尖锐一点点。比如说他这一个篇章，我觉得很有趣，他他就写说，他们说他其实这本书是用小孩的观点写，然后他就写说，他们说之所以没有完成他们的梦想，都是因为这个家为了栽培下一代。耗尽所有心力，牺牲了一切，才没办法再去追寻年轻时的梦。然后他下面就空了一小段，写：“喂喂喂，这是事实全部的真相吗？不可以这样啦！不要全赖在我们身上了，我抗议。”我觉得他这本书就是更血淋淋的说出来一些，就是我们大人也许在成长的过程中啊，我们妥协过的东西啊，我们放弃过的梦想，然后我们把那些没有得到过的东西呢，就是。加到了小孩身上，那他这本书就是很很直接的用小孩的观点写出来，他作为一个回应
0: 。像你刚才说的那一本超级没用的大人里面啊，其实有有一句话他直接讲出来，我觉得蛮触动的，就是那个小孩子在某页，小孩子就在讲到说，哎，大人常常因为爱而失去理智，把小事吵成大事，搞到难以解决。<笑>这样，我自己在学校里面啊，我有时候也还蛮怕一些所谓的恐龙家长。那这恐龙家长可能长怎样呢？就是真的是一点小事就会把它画大。有一些家长他是完全不能接受自己孩子受到任何的委屈。在我自己在学校端里面就是这样。假设说大人会一直频繁地给我们意见的话，我们这个孩子。老师可能就是会用一种好，那这个孩子的很多东西我不要处理，他有的时候会造成这个孩子在学校，可能老师或者是其他同学对孩这个孩子的一个距离感。其实我们一刚开始可能是为了保护这个孩子，但其实我们的那些保护，有的时候对孩子来说不一定是最好的。它其实是不同的一个观点，所以在这些书里面，我觉得在看的时候，真的很多时候会让人感到不那么舒服。可是这件事情，它会形成一个提醒。那是不是我们有的时候也会，当你过度把你自己的感受或情绪或想法放大的时候？他会形成一种偏颇。当你是这么做的时候，但也许别人会有不同的想法。那孩子或者是学生，很多时候会因为他们不能说，他没有那个力气，或没有那个机会跟你 fight， 所以他就只好选择沉默。可是他不见得，他内心真的没有声音，或者是他是赞同这样子的一个作为的。
1: 对，我觉得就是，我觉得家长们可以去想想看，在我们要指责孩子，当然就包含我，就是当我们要去指责孩子的时候，就是唤醒那个东西，我们真正想要告诉小孩的，也许是，也许其实正停牌。可能是某种焦虑、某种恐惧。刚才刚刚红云老师讲到，我们其实真的爱着孩子。如果拉长远来看，比如说，当我这件事情现在我要不要介入学校的处理？哎、欸，这件事情是对小孩是小孩的意愿吗？对小孩真的有帮助吗？就是当我们衡量到一些事情的时候，我们再看看说，我们这件事是真的作
0: 为小孩的后盾吗？嗯，我觉
1: 得这件事情还蛮重要的
0: 。对我记得在很久以前啊，就是我自己刚身为一个母亲的时候啊，就曾经读过一本书，叫做《父母效能训练》。那当然没有全部读完，但里面有一些篇章，我觉得也是收获蛮多的。比如说，要厘清这是谁的问题。嗯，对。那其实我看到里面很多那个大的那个黑体字。会有一种感觉，就是它里面其实很多的都是大人自己的焦虑，这是属于大人的问题。那个所谓是谁的问题，它是指说属于谁身上拥有的问题。不是说谁有问题那个意思、嗯，嗯、所以很多时候，比如说我们会去焦虑说啊，他这样子功课不好，他会不会怎样，什么什么等等之类，小孩会不听我们的话，原因是因为那是我拥有问题，这不是他拥有问题嘛？当我的问题不是他的问题的时候，那就没有办法有一个对话的空间，就是毕竟是我在焦虑，又不是他的焦虑、嗯，嗯、对。所以在这里面也可以看到这个点，就是说。当小孩子跟大人的问题，他们不在同一个线上的时候，他其实会对话失焦，你没有办法形成一个对话。那这其实常常是亲子之间沟通不良或难以沟通的一个主因。我觉得家长太过焦虑
1: 的时候，我们就只听得见。换我们头脑中在跑那些声音，那些放大的字体，换、嗯、我们头脑中被唤醒，也许是从小到大过去我们被教养的那种恐惧、嗯，所以在在小孩唤醒我们的恐惧的时候，我们头脑就停在这边，所以我们其实反而就没办法对焦小孩问题，更更别说处理了，连、嗯、连听懂小孩真的遇到什么状况都没有办法听懂、嗯，光是听到说他今天考六十分，然后我可能
0: 我们的可能头脑心，那個、焦虑就起来了，考六十分怎麼,辦麼這怎么办？怎么办？他怎么考那么差？是不是我又怎样？然后又要给他什么什么等等之类的，所以有的时候我觉得像把一本书在这个身边的好处，就是虽然看起来有点刺，但是当你落入那个焦虑的时候，它可以给你。另外一个平衡跟提醒，对不对？就是说，如果不是只有我们的视角，如果再把孩子的视角摆进来看的时候，你再去把孩子的视角摆进来看的时候，其实可能你就会有不同的想法。对于一件事情，你可能就会有不同的想法跟观点。
1: 我觉得冷静下来，真的有时候情绪上来，但是冷像这样的书，然后你看完之后，或者说也许你刚好就翻，然后你中箭了，或者说你冷静下来，你其实反而真的才可以对焦处理他遇到的问题、嗯，而不是就是集中在处理，请他来处理你的情绪了。对啊
0: ，甚至我觉得如果你们亲子关系再好一点，这本书还有一种读法，就是你直接拿去给小孩看。<笑>对不对？说哎、欸，那你觉得你有没有觉得有哪个地方是你的心声很像？你去看他们的反应嘛，对不对？搞不好有一些你知道，就是平常不敢在你面前的<笑>我。我我自己觉得是这个样子。如果说要有良好的亲子沟通的话，其实重点是你要对孩子的心情有一个好奇心，嗯、你要会想要知道说，好 ，OK， 那我此时的焦虑也许是这样，我心情是这样，那他的呢？他的想法是什么？他的感受是什么？能不能够让下面的那些小字变成一个大字，变成是一个你们可以对话沟通，而不是那样子有一个绝对权威或不对等的一个关系存在？如果说那样子的一个双向沟通开启的话，实际上我觉得对于很多东西，我们的焦虑会比较有办法降低。因为其实我我觉得很多的焦虑，也许来自于一些误会跟不了解。一旦我们愿意去了解的时候，那其实我们就会知道说，哦，所以孩子可能是这么想的。那如果真的你们中间有什么样的问题，也许试图去解决，那就会形成另外一个契机。因为说真的，我在这里要跟大家说，因为我对青少年非常的了解。说真的，爸妈应该是说，在青少年的这个阶段。孩子最需要什么？孩子虽然他看起来好像不在意你，然后觉得啊，你都不要什么什么等等，可是我觉得孩子其实他对他来讲，他最重要的还是爸妈的理解跟支持。爸妈能不能够先去理解他他的状，然后接下来愿不愿意，比如说在他需要的时候陪伴他，或者是给予他他想要做事的一些支持，那就算是跌倒或者是受伤，其实都没有关系。我们其实都过于保护我们的小孩子，我们都很担心他跌倒、受伤、犯错什么等等之类。可说真的，人生在世，这些东西谁有可能没有吗？我我记得有一次我在跟一个朋友对话，那这个朋友他其实婚姻也受挫，然后就是他也觉得他人生没有在过去那么美好，他现在打拼的最大的目标是为了他的孩子。他就跟我说：“我跟你说，我现在人生也没有什么愿望，我就希望我的孩子一辈子这样子顺顺利利、健健康康就好了。”然后我就问他说：“你觉得这件事情有可能吗？”然后他就愣了一下，他就说：“哎、欸，好像也不太可能。”我说：“对啊，你看我们都已经活到现在了，你知道接下来一个人在这一生可能会有多少的起伏，会有多少不顺遂的事情。”那你明明就知道说，希望一个人一生幸福、健康，没有什么无风无雨等等之类，这当然是天下父母心，没错。但你就知道这不可能，你为什么还要把这个不可能的期望放到你的孩子身上？然后我那个朋友就愣住，他就说：“哎，真的哎、欸，我好像没有这么想过。”我就说：“对啊，所以我自己觉得吧，我根本没有这种不切实际的愿望。我先知道我孩子未来一定会遇到他人生的风雨。”但是呢，我觉得我在意的是，我有没有办法给他足以抵挡这些风雨的一个底蕴？他有没有足够的心理素质？他的心理上是不是健康？是不是快乐？他是不是有办法让自己从低谷里面，啊、哦，不管遇到什么狂风暴雨，都还是可以撑过去，或者是，或者是从这低谷里头站起来？我会在意的是，我有没有给我孩子这样子的一个心理素质？我觉得这真的很重要，就是天下父
1: 母心。刚才讲到，就是很多家长都希望小孩健康快乐。我觉得快乐变成一个好像必须小孩必须快乐，所以他就会特别进入青青春期，或甚至更大成人。我们每个人都可以去想想看，我们是否敢告诉我们父母亲那些我们的挫折的地方？嗯、就是好像看起来就是说，因为他只能快乐、嗯，所以他就会把很多呃他的挫折感、他的忧虑、他的生气、伤心全部都隐藏起来，因为那是妈妈，那是爸爸，嗯、那是长辈要我、嗯、呈现
0: 出来样貌。所以那些被隐藏起来的情绪去哪里？嗯。而且我们可能会因为过于期待他能够拥有一个未来无忧无虑的未来，于是施加了更多不必要的压力在他的现在，那就变成他现在的更不快乐。这东西其实我们真的要去想想看，究竟我们是这些要求是基于我们自己的焦虑 ？OK， 不管是对这世界的焦虑，对我们自己人生，或对他们的焦虑，还是说，是基于我们对他的爱呢？对，其实有的时候那是非常非常模糊的。我觉得在这个世界上，因为现在的世界说真的非常的混乱，我觉得我们真的是在一个呵呵蛮混乱的时代里头。不只是孩子，我们自己大人是身在世野有非常非常多的挫折、茫然跟不安。很多时候的确会不小心就把这一些情绪。就是转移到自己的孩子身上，对，不要说，其实就算我自己觉得我心理素质蛮好，情绪 EQ 也都蛮 OK 的，有的时候也是会不自觉，心情不好的时候骂骂小孩的机会就特别多，对不对？就都难免还是会有，就并不是说要做到那个一百分，只是说有的时候当你多一点觉察的时候，比如说我都会很清楚，好，我现在状态不好，所以有的时候我甚至就会警告我的小孩说：“你们不要再那个了，我现在可能很累，我会开始生气。”就是我会有那种，你知道，就按下暂停键，我会知道说，比如说此刻那可能是我的问题，也就是包含有的时候我在骂他的时候，我会去理清那到底是我的问题还是他的问题。那有时候是他的问题，有时候是我的问题。那如果是我去抓察觉到那可能是我的问题的时候，我有时候会去按下那个暂停键或停损键。就会说好，我会按下警告键 stop， 你们不要惹我，不然等一下被骂，你们自己活该按、啊、你知道那个小孩子的时候觉得，就你知道特别乖，然后屁股夹了就跑了这样子。<笑>对我觉得这也是属于一种平衡嘛，对不对？我觉得这个暂停,停的
1: 能力非常重要，而且也慢慢的会让小孩知道说，妈、欸、妈是遇到了一些状况、嗯，嗯，他并不是不爱我，所以在这时候要远离我、嗯。我觉得让他们就是头头脑里面可以很清楚分清楚这件
0: 事情、嗯，这是很重要的。而且他们也会比较能够，比如说像我们能够觉察以及接纳我们这样的状态，其实孩子他就会知道、嗯，就他就会把这样子的能力学起来。比如说他自己可能也会遇到这样状态的时候，他也许需要自己的时间，他也许需要自己的空间去理清一些什么自己的情绪，他就会比较知道要怎么样来跟我们表达。像这些东西，他就会去形成一个比较正向的亲子沟通。所以我自己觉得，好的亲子关系走到了最后，其实不应该是像这个样子，里面有大字，有小字，甚至许多说不出来的话。我觉得一段关系最好的状况，就是我们也许能够学会怎么样好好的对彼此说出自己心里面真正的想法，给彼此一个空间，让这些语言之间是对等的，好好的传递自己的心情或者是感情。觉得这个东西才是非常重要，但也非常难得的一件事情。所以其实看到这本书，觉得很感动，想要推荐给大家。也希望这可以作为一个提醒，我们大人对自己的提醒，有没有可能在某一些时刻，在你的焦躁或愤怒或者什么背后，小孩他内在的语言，他可能长怎样？那如果说我们能够期待不是那样子的状态之中，也许能够更留心一下他们的表情、他们的感受，多给他们一点空间。让他们说说看，他们真实的想法，这个就是我们能够作为家长能够给孩子最多而且最宝贵的东西。
1: 我觉得这本书，这这两本书，我觉得它很好的一点，还有就是说，它提醒了家长，我们讲出来的那个话语，跟小孩接收到了，就是我们平常讲这些话，可能是无意识的，嗯，碎、呃、念的时候无意识。可是我们会看到，在这个书中，它真实呈现小孩的感受，所以也许他就可以再反过来提醒我们说，我们对我们的语言是否能够真正的传达？其实我那个碎念，我背后是有个关心，是。那我可不可以直接我的语言更精准，我传达我那个关心？哎，其实我不是要这样说，我就是说它提醒了家长我们讲出来的那个话语跟小孩接收到就是我们平常讲这些话可能是无意识的吧罪念的时候无意识可是我们会看到在这个书中它真实呈现小孩的感
0: 受所以也许它就可以再反过来提醒我们说我们对我们的语言是否能够真正的传达其实我那个罪念我背后是有个关心那我可不可以直接我的语言更精准我传达我那个关心其实我不是要这样说我其就是想要说的 是， 你现在还好 吗？ 那就是说我可以精准的表现那件事情。我觉得这也是这本书也许可以提醒给我们的。OK， 好， 那也介绍了一段时 间， 我不知道有没有打中大家啦。但其实说真 的， 介绍给大家这样一本 书， 也不是要让大家就是说 啊， 一定要什么回去深刻的自我反省 啊， 还是怎样 啊， 什么等等之类。就是 说， 我自己在看这个过程里 头， 其实内在也是有非常多的震撼。也有非常多的，真的就是回想起我小时候的一些时光，它真的唤起很多。因为其实像这样子的情境比较不在我的现在，而在我的过去，所以说我自己内在有被撼动的那一块吧，所以就是会觉得说，哎，也许大家也有机会可以去看看。那如果有更多的心情啊、想法啊，也欢迎在我们的留言区来跟我们分享。好 ，OK。那今天的我们的喜悦小书柜就先到这里喽。非常感谢金玉老师今天来跟我们分享，谢谢金玉老师，谢谢大家。好，那也欢迎各位听众朋友们下次继续收听我们的《越写越快乐》哦。我们下次见，拜拜。本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目《越写越快乐》。会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽，我们下次空中再见，拜拜。